0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseliel Melquiedes. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, visitantes, vocês que nos acompanham também à distância, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém, queridos? Que bom que vocês estão conosco neste dia, dia especial, dia de louvor, dia de adoração. Dia também de exposição das sagradas escrituras. Eu gosto sempre de lembrar que o momento quando somos expostos à palavra de Deus é um momento de aprendizado. É quando nós somos temos a oportunidade de sermos orientados, educados e dirigidos pelo próprio Deus. Nesse exato momento, Deus, a sua palavra, seu Espírito Santo está aqui com um propósito, mudar a sua história. A sua história interessa. E eu separei um texto, a história de cada um de vocês. Quando eu olho para vocês e olho para mim mesmo, e também aqueles que nos acompanham à distância, eu posso imaginar que cada um de vocês tem uma história. Uma origem, um lugar onde nasceu, um bairro onde cresceu, a cidade onde morou o que fez, o que deixou de fazer, cada um de nós temos uma história e a nossa história interessa ao nosso Deus, nenhum de vocês nascemos e vivemos para nada, todos nós nascemos com um propósito específico, temos uma, uma marca digital, uma íris nos olhos definida, porque cada um de nós somos únicos. E Deus se interessa pela nossa história. E hoje, o texto que eu separei... Podem colocar na tela, por favor. 1 Coríntios 9, de 24 a 27, dando sequência, entrando no 10, de 1 a 12. O, o texto que eu separei e o tema que escolhi, você pode escolher outro tema. tá? A gente, às vezes, aqui escolhe um tema, mas não significa que é restringido a este tema. É, é como nós olhamos o texto e aqui hoje eu estou olhando esse texto, venho olhando ele durante a semana e dei um tema, um título que é a história de todos nós, porque todos nós temos uma história e o Deus eterno se interessa pela nossa história e ele quer ajudar-nos a construirmos e escrevermos uma linda história. E aí ele vai trabalhar conosco, usando o apóstolo Paulo, dando a ele sabedoria, iluminação e inspiração do Espírito Santo, para uh, ele, Paulo, ajudar a igreja de Corinto e também a nós hoje, igreja do século 21 a escrevermos e construirmos uma linda história e deixarmos a nossa marca sobre a terra. Vamos ler? Eu vou ler o texto, vocês podem acompanhar por gentileza. Uh, 1 Coríntios 9, começando no 24. Vocês, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, tá? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, os jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, Paulo é muito didático na sua fala, né? Sendo assim, queridos, igreja, irmãos e irmãs, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, a minha vontade, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Estamos diante de uma proposta, proposta de carreira, uma história, como escrever uma história, carreira de vida, né, projeto de vida. Agora ele vai usar um parâmetro histórico para nos dar diretrizes, ou seja, nos orientar em como nós podemos ser bem-sucedidos nessa carreira de construir e escrever uma linda, uma linda história. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era quem? o meu Cristo o teu Cristo já lá no passado lá no antigo, no antigo testamento contudo Aí vem a nossa, a nossa atenção, eu chamo a atenção de vocês para, para esse versículo. Contudo, apesar de Deus não se agradou da maioria deles. Vou repetir, versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Uma história feia. Que não deve se repetir, se repetir na minha e na sua vida, por isso ela está aqui. Versículo 6. Igreja, eu agora parafraseando, igreja, irmãos e irmãs, todos vocês que nos acompanham, essas coisas ocorreram como exemplos para quem? Para quem, queridos? Para nós, os Corinto, lá, os crentes de Corinto, e para nós, hoje. Aí começa uma lista de coisas uh, a, a ser evitada. Para que não cobiçemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à diversão, à farra. Olha o que a Bíblia chama de idolatria. Você acha que a idolatria é só imagem, se prostrar diante de uma imagem? Você pode ser um ídolo e a sua vida pode ser uma verdadeira idolatria, prática idólatra. Comer, beber, farriar e descer a sepultura. Vida, história sem propósito. História feia, história que não condiz com a proposta de Deus. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade. Como algum deles, alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, murmuração, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para, para nós, sobre quem tem chegado o fins dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Parece um texto duro, difícil, né? Porque nós geralmente gostamos de textos que nos arremetem às promessas. Quero trazer a memória, todas as promessas, porque elas renovam a nossa esperança. Mas se a tua história, a minha história, a história de cada um de nós, a história de fé de cada um de nós, não corresponder com as propostas divinas, queridos, todas essas sequelas, todos esses efeitos colaterais, eles acompanharão a minha e a sua, a sua história. Romanos capítulo 15, Versículo 4, é um texto correlato, para fortalecer essa ideia. Romanos capítulo 15, versículo 4, nos diz assim. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, Procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Hebreus capítulo 12, aliás, capítulo 3, são textos correlatos, textos que fortalecem a ideia. Roman, Hebreus capítulo 3, de 12. A 19, não se esqueça que nós vamos, vamos considerar um pouco a respeito da história de todos nós. Porque todos nós fazemos parte das propostas contidas nesse texto. Hebreus capítulo 3, de 12 a 19, nos diz assim. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja enderecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz... Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Entrar no descanso, alcançar os propósitos de Deus. Escrever e deixar para as futuras gerações uma linda história. linda história. Por quê? Por que denomino a história de todos nós? Porque é perfeitamente possível alguns de nós cometermos o equívoco de acharmos que a vida cristã, ela se baseia tão somente em levantar a mão, declarar eu recebo Jesus e eu volto a viver e a ter um projeto de vida que não sofre nenhuma alteração por conta da minha declaração de fé. Leia do engano. Precisamos entender que a história do povo hebreu nos foi deixada e chegou até nós. Exatamente para que nós entendamos que a nossa história está intimamente ligada à história do povo hebreu. Há uma similaridade muito grande. Porque através deste povo, Deus estava escrevendo ou dando continuidade... Há uma história que começou desde o Éden, percorre por Noé, chega até Abraão, chega até Israel, Jacó, entra pelas doze tribos, chega, percorre durante toda a história antiga e chega até os dias de hoje. É por isso que eu e você precisamos sempre ter a nação de Israel em alta estima, orai pela paz de Jerusalém porque ela é a menina dos olhos de Deus, Israel e a sua história, tem íntima relação com a minha e com a sua história, porque através dos seus erros e acertos, Deus nos instrui e nos orienta quem ele é, os seus propósitos e ao mesmo tempo nos aponta parâmetros, forma de viver, valores que devem ser adotados e assimilados nas nossas vidas, por quê? Porque através da rejeição, através da reprovação que sofreu aquele povo, registrado aqui nos textos bíblicos de Êxodo, Números e outros textos mais, nós devemos nos perguntar o que essa história tem a ver com a minha história. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar no texto de 1 Coríntios. Ele faz uma proposta, dizendo, olha, Paulo, o apóstolo Paulo, eu, eu imagino ele como um desportista. Era, era alguém que gostava é, é, de atividades mesmo, que exigiam adrenalina, porque ele observava o soldado, o treinamento. Ele observava os corredores nas corridas olímpicas e mesmo nas, nos jogos gregos que tinham a cada dois anos, e, dois anos. E ele ficava observando que aqueles homens tinham um propósito. Alcançar o louro da vitória... Que era de folhas que pereciam... Mas o empenho e a dedicação daqueles atletas... Chamavam a atenção de Paulo... E ele olhando aquele treinamento... Porque haviam regras... Haviam prescrições... Haviam disciplinas que... Deveriam ser adotadas pelos atletas... Para que eles tivessem... Quem sabe a oportunidade... De chegar no topo... E serem galardoados... Serem coroados... Paulo olha para aquele treinamento e diz, Corinto, irmãos, é exatamente isso que nós precisamos fazer, para construirmos e escrevermos a nossa história de maneira vencedora, triunfante, nós temos que prestar atenção nas disciplinas que nos são orientadas, não são impostas, porque a salvação é pela graça. Não há mérito, não há esforço humano que possa contribuir para a salvação. Mas a nossa salvação tem implicações no que diz respeito à eternidade e tem implicações ao que diz respeito ao tempo presente. No tempo presente é a nossa história que define se nós salvos em Cristo Jesus vivemos para a glória de Cristo Jesus. O que Deus repreendeu e reprovou na vida do povo hebreu durante toda a sua trajetória, Deus vem até nós para dizer, a sua história tem a ver com a história daquele povo. A sua peregrinação na vida cristã tem correlação com a peregrinação daquele povo no deserto. Sabe por que eles padeceram? Porque eram murmuradores. Tire a murmuração do teu coração e escreva a tua história de maneira abençoadora. Eles colocavam Deus à prova, se tu és Deus, por que não fazes isso? Não, não se coloca Deus à prova. Existe uma linha tênue entre lutar com Deus em oração e afrontar a Deus com indagações e questionamentos, como se Ele tivesse que provar o seu poder e a sua Divindade. Não nos é autorizado a invadirmos esse território. Porque a história nos mostra que o povo hebreu invadiram esse território e sofreram danos terríveis. Eu fiz uma anotação aqui e eu passo para vocês. Quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, ele estava dando prosseguimento a uma história construída por ele mesmo. Tendo como objetivo central a revelação dele próprio, da sua identidade, do seu poder, da sua glória, da sua majestade, da sua santidade, da sua unicidade. Esse objetivo ele foi alcançado através da história desse povo, o povo de Israel. Essa história chegou até nós, cristãos, com todos os acertos e erros dos personagens que a compõem. Sejam eles reis, nobres, príncipes ou pessoas comuns. As histórias dessas pessoas é a história de todos nós. A maneira com que Deus tratou aquele povo é a maneira com que Deus nos trata. É em Cristo Jesus. Eu sei que alguns de nós quando vemos as imagens, ou as cenas descritas e narradas. E filmadas a respeito da rebeldia daquele povo. Nós dizemos assim, se eu estivesse lá eu agiria diferente, não querido, você agiria da mesma forma ou talvez pior. Lá, eles tinham fogo, nuvem, coluna, fogo na montanha, maná descendo dos céus, codorniz, eles tinham uma infinidade de feitos de Deus, mas eles não tinham algo que eu e você temos, Deus habitando neles, literalmente. Como temos hoje o Espírito Santo de Deus. Isso aponta para nós e nos ensina que temos muito mais possibilidades de acertos do que erros. E por que erramos tanto? Por que abandonamos tanto a Deus? Por que o afrontamos tanto? Basta uma enfermidade bater a nossa porta. Por que colocamos Deus à prova achando que Ele, para ratificar a sua divindade e a sua glória, deve nos atender? E assim afrontamos o Deus Todo-Poderoso Que é soberano e eterno E não admite que o barro, o pó Se coloque diante dele como algo de valor Porque o valor que nós temos Foi nos dado por ele Pela dignidade que há em Cristo Jesus Hoje temos muito mais possibilidades De escrevermos uma linda história Porque temos o autor da história Habitando em nós Mas nós desconhecemos isso e não conseguimos evoluir, progredir e tornar a nossa história uma história de inspiração. Uma geração passa a inspiração através de uma linda história para outra geração, como aprendemos. E quando uma geração não escreve a sua história, atento, atentos à maneira com que Deus nos propõe que ela seja escrita, prejudica a próxima geração. Porque uma geração depois de Moisés fez grandes coisas através de Josué. Outra geração depois de Josué fez grandes coisas na conquista da terra. Mas depois de Josué veio uma geração que não conhecia o Senhor. Não o reverenciava. Não o obedecia. Não reconhecia a sua autoridade e a sua soberania. E aí a geração que não conhecia o Senhor... Deixou um legado, uma história, construiu uma história que nos é descrita no livro dos juízes, desastrosa. Amados irmãos, como irmãs, irmãos, como nós precisamos entender que a história desse povo tem uma relação muito íntima com a minha e com a sua história. E é preciso entendermos que Deus nos trouxe aqui nessa noite, por exemplo, ou pela manhã, ou tem nos trazido aqui, exatamente para entendermos que Deus está preocupado com a história do seu povo, e a história do seu povo veio do povo hebreu, chegou até nós, e Paulo vai usar essa história para dizer aos Coríntios: presta atenção povo de Deus, aonde eles erraram, para que vocês não errem. Aonde eles acertaram, para que vocês acertem. E assim, vocês construam e escrevam uma linda história. História de cada um de vocês. E vocês se tornarão um poema de Deus sobre a face da terra. E vocês vão influenciar as próximas gerações. Querida igreja, depois da pandemia e agora após esse período tão difícil que nós estamos vivendo como será as próximas gerações, depende da sua história, depende da sua história, depende da minha história, depende da história de cada um de vocês, porque os nossos filhos e os nossos netos escreverão a sua história, no patamar e no prisma, nas bases e nos fundamentos que eu e você estamos escrevendo a nossa história. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para aprendermos com os erros e acertos do passado, tendo em mente que os povos são os povos são outros, hoje. As épocas são outras, hoje. A cultura é outra, hoje. Tanto nos dias de Corinto, como nos dias atua atuais. Porém, o Deus é o mesmo. Ele não mudou, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mesma santidade que ele tinha lá no Monte Sinai que ele tinha na pessoa de Cristo Jesus, que ele compartilhou com os apóstolos. As mesmas exigências, as mesmas diretrizes, os mesmos princípios estabelecidos por Deus, chegou até nós, até os nossos dias. Não importa se somos frutos e resultados de uma civilização liberal. Não importa se somos frutos ou resultados de uma geração pós evolução das ciências. Do conhecimento, as propostas de Deus são a mesma, e as exigências dele nos são passadas como uma forma de alcançarmos uma vida com qualidade e construirmos uma história bonita, saudável, abençoadora, uma história que deixa que deixa saudades. Deus é o mesmo. A sua proposta de único, unicidade, poder, glória, majestade, santidade, justiça e verdade permanecem as mesmas. Mas pastor, nós estamos na era da graça. Não faça da graça de Deus o motivo de trazer desgraça para a sua vida. Porque a graça de Deus deve trazer-nos bênção, comprometimento, obediência, submissão e temor. Temor. E não libertinagem. Atrevimento desobediência, autodeterminação, autossuficiência, não queridos, não seja sábios aos seus próprios olhos, teme o Senhor, e Ele guardará os teus, os teus caminhos, tendo essa percepção em mente, Vamos aprender como escrever uma linda história pessoal e assim sermos inspiração para as próximas gerações. As histórias, tanto do povo hebreu como dos reis, toda a história do Antigo Testamento é uma inspiração para nós. Mas nós achamos que na época da graça o que importa é só o Novo Testamento. Não, queridos, o Novo Testamento é um lado da moeda. O valor completo dessa moeda está no Novo Testamento que depende do Antigo Testamento, porque o que temos no Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Um completa o outro, dentro dos seus valores e dos seus princípios, porque é o mesmo Deus, é a mesma essência. E olha, nós temos certeza que Deus está preocupado com a história, Deus está desejoso de ver o seu povo mudarem a sua história e a sua maneira de ser. Olha, por exemplo, eu posso citar para vocês, apenas citar como referência, olha a história do, no passado de um rei chamado Josafá. É lá em 2 Crônicas 20, 31 e 37, se você quiser anotar, 2 Crônicas 20, 31 e 37. É uma história linda no começo, é uma história bonita no meio, é uma história horrorosa no final, porque ele começa fazendo uma revolução espiritual no reino de Judá. Consagração total e absoluta, quebrantamento, jejum, oração, rosto rente ao chão, vitórias. Josafá venceu batalhas épicas, só que ele não tirou os altares dos ídolos, não fez a reforma total. E ele passa o seu reinado a Jeorão, seu filho. Josafá reinou 25 anos, ao passar o seu reinado a Jeorão, o seu filho, ele reinou apenas oito anos. Porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra que estamos aprendendo deste púlpito? A necessidade de se dominar territórios. Porque é através do domínio de territórios que nós escrevemos a nossa história. Fincamos o nosso pé lá e escrevemos. Estou aqui, um filho uma filha do Deus Altíssimo. Foi o que não aconteceu com Jeusafá. Jeorão, seu filho, cometeu atrocidades terríveis. Sabe o que aconteceu, queridos? Você vai lá em 2 Crônicas 21, de 1 a 20, se você quiser anotar, 2 Crônicas 21, de 1 a 20, você vai encontrar a seguinte afirmação. Jeorão reinou a partir dos 32 anos, e reinou por oito anos, morreu, morreu, e não deixou de si saudade alguma, e foi sepultado. Não nos túmulos dos seus ancestrais. Percebe queridos? Você acha que eu e você podemos vacilar com um Deus assim? Não, ele não é brasileiro. Ele é o Deus de todos os povos, todas as línguas e de todas as nações e de todas as histórias. Sejam da Ucrânia, Rússia, Israel... E de todos os continentes. E Ele é o Deus da minha e da sua história. E traz-nos nessa noite para desafiar-nos a mudarmos a nossa história nele. Olhando para a história deles. Os nossos queridos hebreus ou israelitas. Esses registros foram compõem as Sagradas Escrituras exatamente para que eu e você sejamos mais bem sucedidos do que eles o foram. Não se pode estar é, fazendo contato, ou obtendo conhecimento das escrituras como mera liturgia ou uma mera formalidade religiosa. Não. O contato com as escrituras é para que nós aprendamos a viver, acertar mais e errar menos. Obedecermos mais e desobedecermos menos. Para que assim a minha e a sua história seja passada às próximas gerações como uma história de inspiração. E não como a história de Jeorão. Que foi. Cadê Jeorão? Graças a Deus que ele foi embora. Porque até os irmãos dele ele mandou matar todos. Porque ele era um déspota. Um miserável ganancioso. Que apesar de todos os feitos de Deus na vida do seu pai Josafá. E as vitórias que ele deu. Ele não viu nisso motivo para temer ao Senhor. Amada igreja. Isso não é um evangelho de cobrança, de legalismo, de imposição. O que nós estamos trazendo a vocês, nessa tentativa de elucidar a importância da sua história, é exatamente para que você entre para a história, deixe a sua marca. Aqui nasceu, aqui viveu, aqui morreu nessa terra, um homem, uma mulher, não perfeito nem perfeita, mas um homem que temia ao Senhor. Um homem que procurava viver para a glória do Deus Todo-Poderoso. Uma mulher que ente, entendeu no seu coração... Que ela não pode viver para a sua própria satisfação ou prazer. Porque quem vive para a satisfação ou para o prazer... Experimenta a insatisfação e o desprazer. Quem vive para a glória do Pai... Assim como o povo do passado nos deixaram exemplos... Daqueles que glorificaram a Deus nas suas vidas... Como foi o caso como vimos aqui nesta noite... Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Homens que renunciaram a si próprios... Porque diziam... Deus está acima de tudo... E a minha obediência e a minha fidelidade a, a, a Ele... É o que eu quero que fique registrado... Nos anais da história do meu povo... Para que lá na frente... Eu sirva de exemplo... Para outros escreverem de maneira linda e magnífica... A sua própria história... É assim que Deus agiu no passado... É isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10... Está nos chamando a atenção... Olha irmãos... Olha lá no passado... Vocês já sabem... Nós temos que batalhar, correr, nos disciplinar... Porque temos um alvo... E uma coroa incorruptível que nós vamos ganhar... A semelhança desses... Que batalham em luta, num boxe, na corrida... Na meia maratona, na maratona, para ganhar uma coroa de louro, nós temos uma grande jornada. Mas eu quero ensinar para vocês, prestem atenção para que vocês não reencindam. Cometam os mesmos erros dos nossos irmãos no passado, porque o Deus é o mesmo. E a sua lei não muda. E a sua palavra não volta atrás. E tudo que ele deseja compartilhar conosco, é do seu caráter. É da sua glória, é da sua santidade, para que eu e você passemos pela terra e deixemos saudades aonde nós passamos, aonde convivemos. Quando observamos esses fatos registrados na Escritura, talvez você diga, bom pastor, isso é lá com eles, né? com os corintos, os corintianos lá de Corinto. né? Não. Tem a ver comigo e com você. E eu faço a seguinte pergunta. Dentro dessa ideia da história de todos nós, qual é a sua história? Quem é você? Qual é a sua história? Como está a sua história? Em que momento da sua história você se encontra? O que você precisa fazer para mudar... A sua história. Ou você está acomodado sobre os fatos que compõem a sua história hoje? Porque a história, ela é feita de fatos e feitos. Os fatos de hoje, Ucrânia invadida. Os feitos meu e seu, recorrer ao Senhor. Fatos mudam. Os feitos nossos devem corresponder. As necessidades que os fatos nos impõem. O que eu estou querendo dizer. Você trabalha e ganha 20 mil reais. Ótimo. De repente a sua renda cai para dois mil reais. É um fato. Qual serão os seus feitos? Quais serão os seus feitos? Alguns casamentos têm sido destruídos porque não entendem a relação entre fatos e os feitos. E na hora que os fatos desagradáveis, negativos, acontecem na história do casal... Os feitos são desastrosos, porque não entende que mediante os fatos eu preciso ter resiliência para que os feitos sejam correspondentes às expectativas de Deus. E não pegar minha malinha e ir embora. Porque Deus não nos deu espírito de covardia e temor e de derrota. Deus deu, nos deu um espírito de temor de ousadia aonde recorremos aos feitos de Deus nos prostramos a Ele esmurramos o nosso corpo como Paulo dizia não, não luto boxe treinando contra o vento eu tenho um alvo na vida e para alcançar esse alvo eu esmurro, subjugo meu corpo hoje os cristãos não querem subjugar-se a si mesmo somos utilitaristas Recorremos a tudo aquilo que nos é útil, que nos traz algum benefício. Quando, na verdade, precisamos precisaríamos escrever a nossa história com base nos feitos. Inerentes àqueles que persistem, que acreditam no milagre, no milagre da transformação. Seja a transformação do seu cônjuge ou a transformação do seu coração, da sua mente ou da sua vida. Mas hoje não agimos assim. E queremos escrever uma história que glorifique a Deus. E Deus vem na minha e na sua direção para nos mostrar. Olhe para o povo hebreu. E preste atenção naquilo que eles erraram para que vocês não cometam o mesmo erro. Qual é a sua história de vida? A sua. A história de cada um de vocês. Por quê? A história de todos nós importa para Deus. A história de cada um de nós. No seu aspecto pessoal... Qual é a sua história? Qual é a sua identidade? Não seu RG. Estou perguntando o número do seu RG. Estou perguntando a sua identidade como pessoa, como ser humano. Como você se define sobre a face da terra? Uma ameba ou um ser humano criado segundo a imagem do Deus Todo-Poderoso e que foi colocado nesse planeta para glorificar o seu nome e para deixar uma marca na história desse planeta que aqui passou um homem, uma mulher que tem uma identidade herdou a primeira identidade de Adão seu ancestral e agora em Cristo Jesus herda uma nova identidade, um homem e uma mulher que tinha o seu nome, Josaniel Melquíades dos Santos e a partir do momento que se encontra Jesus Cristo na sua história, passa a ser escrito Josaniel Melquíades dos Santos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, separado para a glória de Deus Pai, essa é a minha identidade, qual é a sua identidade? Ou você vem a esse lugar e frequenta habitualmente sem nem procurar compreender qual é a sua identidade. Qual é a identidade desse local? O que buscamos? O que desejamos alcançar? Quais são os seus valores? O que define você? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas deficiências? Quais são as suas virtudes? Essa é a história sua pessoal. Que você precisa... Entender que isso importa para Deus. E que Ele nos convida e nos propõe em Cristo Jesus. A escrevermos e alcançarmos um alto nível. Nas nossas vidas. Para que não vivamos como georão que vai embora e ninguém nem ouve falar mais. E marca nenhuma você deixa sobre a terra. Segundo lugar, qual é a sua história familiar? Como é o teu ambiente? Qual a história do ambiente da tua casa, do teu lar? Qual a história, a tua familiar? O que prevalece nos relacionamentos, nos vínculos dentro da tua família? Qual o nível de espiritualidade que compõe a história do ambiente da tua casa, que é reflexo da tua história pessoal? Qual o nível cultural que existe no teu ambiente familiar? Como você está escrevendo a sua história? Ou você acha que espiritualidade se baseia apenas em piedade, orações e atividades religiosas? Não, queridos. A sua história familiar, sua história pessoal, sua história familiar, tudo é espiritual. Não há uma dicotomia entre vida secular e vida Espiritual. Tudo é espiritual. Porque tudo é para a glória de Deus. Tudo compõe a sua história. E Deus está interessado na sua história. História familiar. Não apenas a origem dos seus pais, mas a tua história que você está escrevendo na tua família. Muitos de nós atribuímos os nossos fracassos à nossa história familiar anterior. Papai e mamãe nunca me deu palavras de incentivo. Nunca disse que eu era capaz e aí você adota para si um fracasso e passa a escrever uma história de baixa autoestima e de poucas realizações e conquistas e atribui isso aos seus ancestrais. É tempo, Deus diz, de vocês assumirem as rédeas da sua história. Sua história pessoal, sua história familiar. E ser alguém capaz de suplantar mesmo as deficiências e os déficits que lhe foram causados ao longo da sua história anterior. Porque é assim que você vai abençoar os seus filhos e filhas. É assim que você vai construir e ajudar os seus filhos a construírem uma história linda. Que corresponde com a proposta divina. Cultura, relacionamentos, espiritualidade. Agora em terceiro lugar eu pergunto. Dentro da história de todos nós. Qual é a sua história dentro dessa igreja? Você que quer se tornar membro em Boas Novas... Não se torne membro de Boas Novas, não se torne membro de Boas Novas apenas pensando no Ministério Infantil. Não se torne membro de Boas Novas apenas pensando no lugar acolhedor, confortável, onde as crianças ficam e você fica aqui acomodado e tranquilo assistindo o culto. Não. A proposta vai muito além de tudo isso. Porque Boas Novas está escrevendo uma história e ela convida todos os membros chegados que chegaram e que pretendem chegar a fazer parte dessa história. Isso é tão importante que muitos de nós entramos por aquelas portas no conselho de membros e saímos pelas portas do fundo sem dar a mínima satisfação e queremos construir uma história linda sobre a terra. Não vamos conseguir. Porque a Igreja de Jesus Cristo, ela vai ela ela precisa ser ...desenvolvida, uma instituição que desenvolve em você uma chama que traz a você uma identificação, identificação com essa igreja, identificação com os propósitos dessa igreja, identificação com os projetos e planos dessa igreja, porque é assim que se constrói uma história... Quantos de vocês estão migrando de ministério em ministério, procurando encontrar o ministério que mais satisfaça os seus corações, as suas mentes e as suas ansiedades? E Deus está nos dizendo assim, meu filho, eu quero escrever, eu quero escrever na sua história a minha igreja. E quero que a sua história faça parte da história da minha igreja. E para isso você precisa ter identificação. Comprometimento, dedicação, zelo, participação, contribuição, abraçar a causa. Porque é assim que se constrói uma linda história dentro de uma igreja e dentro de uma comunidade. Mas hoje nós queremos construir as nossas histórias desigrejados, descomprometidos. Não é essa a proposta que o Deus eterno coloca para nós. Lá na frente você vai querer que os teus filhos amem a igreja e eles não vão amar. Lá na frente você vão, vocês vão querer que as suas filhas tenham a moral, a ética e a conduta que o reino de Deus estabelece e eles não vão conseguir. Porque não tem história, não tem legado, não tem passado. Qual a sua história de vida dentro desta igreja? Torne-se membro da igreja Batista Boas Novas e venha sonhar conosco. Porque eu estou aqui há 22 anos. E o que me manteve aqui durante todo esse tempo, quatro anos, cinco anos no ministério, mas 22 anos eu já, eu já estou aqui, é quando eu cheguei a essa igreja, eu vi que ela tinha um sonho. E aí eu dizia assim, há um sonho chamado Igreja Batista Boas Novas, eu vou sonhar com eles. Vou plantar raízes ali, vou acabar de criar os meus filhos para que eles possam abençoar o mundo. Para que um dia onde eu descer a sepultura. Não por virtude pessoal, mas para a glória de Deus, alguém diga. Passou um homem aqui que teve a coragem de sonhar conosco. Passou um homem aqui que amava louvar ao Senhor. Passou um homem aqui que deixou o seu nome escrito nos anais da história dessa dessa igreja. Oh, povo de Deus, é para esses níveis de relacionamento que o Deus Eterno nos convida. Porque enquanto estivermos na superfície, como aprendemos pela manhã, as bênçãos não virão. Mas quando mergulharmos no centro da vontade de Deus e escrevermos e definirmos a nossa história pessoal, conversando conosco mesmo diante do espelho e nos perguntando quem nós somos, nossos valores, sonhos, a nossa história familiar... A nossa história como igreja, partindo daí, eu diria em quarto lugar, qual a sua história de vida com o seu Deus? Você ama a Deus? Ou você decorou o texto que diz: Amarás, pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Você decorou isso? Desceu para o íntimo da tua alma? penetrou as tuas entranhas, as tuas emoções, o teu psiquê, abalou as tuas estruturas interior, a ponto de transformar a sua vida. É isso que Deus nos convida, para que, ao construirmos a nossa história, olhemos para o aspecto pessoal, familiar, no que diz respeito à igreja, mas acima de tudo, onde é a base de tudo, por isso deixei por último, quais os níveis de relacionamento, de convivência que você tem com o Deus Pai. Deus ao olhar do céu, hoje, Ele pode dizer para você, está ali o meu amigo, está ali a minha amiga, está ali um homem segundo o meu coração, está ali uma mulher que me ama de verdade. A nossa história interessa a Deus... A história de cada um de nós passa pelo crivo e pelo reflexo e pela influência da história do povo hebreu. O Deus Todo-Poderoso nos convida a desenvolvermos um relacionamento mais íntimo e intenso com Ele, porque Ele é a base. A sua história como igreja será transformada se a sua história com Deus for a base de tudo isso quem sabe alguns de nós precisamos voltar ao jardim da comunhão ao jardim da inocência a comunhão mais íntima com o Senhor e dizermos a ele Pai eu preciso mais do Senhor eu declaro a teu respeito mas eu pouco conheço o Senhor na intimidade Pai eterno ministra graça ao meu coração porque eu não quero entrar para a história e passar despercebido neste mundo quero escrever o meu nome nos anais da história não como um homem perfeito. Como uma mulher perfeita. Mas como alguém. Que aprendeu a amar a Deus. Aprendeu a amar a sua igreja. Aprendeu a amar. A sua palavra. Deus. Para concluir. Deus está escrevendo. Uma grande história. E ela. É composta. Por pequenas histórias. As histórias de cada um. Cada um de nós. Vamos orar ao Pai, queridos. E eu faço uma pergunta. Aliás, eu faço um desafio. Ao ouvir tudo isso, você identificou que a sua vida e a sua história está bem aquém? E Deus... Está dizendo ao seu coração... Filho, vamos mudar isso... Filha, vamos transformar essa história... Eu estou aqui... Com as minhas mãos estendidas... Vinde... Adquiri de mim... Aquilo que é bom... Para a tua alma... Se de repente você identificou isso no teu coração... E o Espírito de Deus... Te mostrou isso... O Pai, através do seu Espírito Santo... Está aqui presente... E Ele diz... Vamos fazer uma nova aliança, meu povo... Vamos fazer um novo pacto, se você se sente assim, fique em pé, fique em pé e nós vamos orar para o Deus Todo-Poderoso. Se você deseja fazer uma nova aliança com Deus, para que a sua história seja transformada, eu vou orar, nós vamos orar. Mas eu vou pedir para que você fique em pé e assim nós vamos orar ao Pai, consagrando a sua história para que ela seja renovada. Alguém gostaria de aceitar esse desafio? Basta você ficar em pé. Fique em pé para Deus, não é para mim, nem para essa igreja. Amém. Deus seja louvado. Tenha coragem de se levantar para o Deus Todo-Poderoso. E firmar com Ele uma nova aliança. E Ele vai escrever um novo parágrafo. Um novo enredo na sua história.